0: Okay. Alors je suis numéro 10 Pour Front Row avec Tara Camille farah Fiona Clara
1: Clémentine, Clémentine
2: Juliane Jean-Charles Et Maxime.
0: Cool <rire> <Ouais>.
1: <rire> Alors bienvenue à tous et à toutes euh, On va peut-être faire comme d'hab Faire un tour de... Non c'est pas comme d'hab Comme d'hab on fait pas un tour de table Mais vu que là on est... Plus Nombreux, nombreuses, ben... Ben, on vous propose de vous présenter
3: ouais. si vous êtes d'accord. Si vous voulez pas, vous pouvez passer aussi. Le... <rire> le ok, ben moi c'est Clémentine et je suis étudiante en mode à la aide en troisième année de bachelor. Euh,
2: voilà. euh, ben, moi c'est Juliane Sinclair, puis je suis aussi étudiant en mode en troisième année. Moi c'est
4: Jean-Charles Jésus Souza. Euh... J'ai 24 ans, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de le dire, mais <rire> je suis aussi cool. en, en étudiant en troisième année, en bachelor, et, et voilà.
5: Euh, moi, c'est Maxime Bourquin, euh, je suis aussi euh, étudiant en design mode, troisième année de bachelor, euh, je suis aussi brésilien.
6: Euh, ben, <coughs> moi, c'est Fiona, je suis aussi étudiante et ben, je suis super contente de participer à ce podcast. Euh, de parler euh, de mode, de théorie et tout ça euh, avec vous tous.
7: Très bien. Euh, moi je m'appelle Clara Rouge, j'ai 22 ans, je suis aussi étudiante en mode et euh, je suis très contente aussi. Voilà. Cool. Merci, <rire> Merci
0: d'avoir accepté d'être là. Parce qu'on remercie Victor aussi, oui. qui se cache quelque part, de nous accepter dans son atelier. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un sujet en particulier que, euh, que vous pouvez, dont vous pouvez discuter ou commencer est, ou est-ce vous qu faut que j'enseigne une question comme ça <rire> pour vous mettre un peu en jambes
4: je pense que tu peux
2: le ouais. lancer ouais. peut-être <rire>
0: <rire> Alors, euh, bah, avec Tara on discute beaucoup bah, qu'est-ce que c'est déjà la pratique de mode qu'est-ce que ouais. c'est la mode je crois que même nous on n'a pas réussi à mettre le doigt dessus donc, ça pourrait être intéressant de savoir ce que ça représente pour vous, déjà, en, en, de façon assez large, et puis après, peut-être de façon personnelle. Mmh. Mais Je pense que les deux sont forcément un peu liés à un moment ou à un autre. Mais... Ou de nous dire qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce
1: médium-là. Ouais, ou s'il y a eu un déclic. Moi, j'aime bien ce mot, mais <rire> s'il y a eu un moment hein, qui vous a donné... Enfin, même pas forcément donné envie de faire ça, mais qui vous, ou qui vous inspire ou qui qui est
2: lié personnellement à votre pratique, peut-être Si je peux commencer, ouais, du coup... Ouais. Euh, bah, je pense, pour moi, en tout cas, la mode, c'est en premier temps un langage. Donc, euh, bah, comme, euh, comme le français ou l'anglais ou quoi que ce soit, c'est une manière de communiquer. Et, euh, et enfin, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup, du coup, parce que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et du coup, en fait, pour moi, la mode, c'est devenu un peu le le langage à que j'utilise pour raconter
5: mes histoires. Ok. On
7: accepte.
5: <rire> euh, ouais, moi, je rejoins aussi un peu, un peu cette idée-là. Euh, la première chose que j'ai faite de créative dans ma vie, c'était l'écriture. Et puis, euh, à un moment donné, c'était presque plus assez. J'avais besoin d'avoir quelque chose d'encore plus visuel. Et, euh, et la mode est apparue un peu de... De cette manière-là, j'ai eu l'impression que c'était une des façons les plus larges de pouvoir raconter des, des histoires, euh, et puis peut-être parfois avec plus de distance et puis euh, plusieurs euh, couches de lecture un peu, sans que ce soit vraiment là, sous, euh, sous nos yeux. Et, euh, et voilà, c'est venu, et puis c'est resté. J'espère que ça va continuer.
7: <rire> bah, c'est cool le mot déclic que tu as utilisé avant, parce que... Je sais que quand j'étais en primaire, je sais pas, je devais avoir 8-9 ans dans les cours de couture. Et je sais que ça a tout de suite croché. Après, j'étais là, j'adore faire des choses avec mes mains et j'adore créer tout ça. Et je trouve que la mode est le. Elle englobe le côté ultra créatif où tu peux justement raconter des histoires et en même temps tu fais vraiment des choses avec tes mains. Tu peux décider de pas le faire, mais tu peux aussi choisir de d'apprendre des techniques et de t'exprimer vraiment avec. Ça peut être ou un truc très manuel, théorique et en même temps on peut y accrocher un concept créatif et je pense que c'est ça qui me plaît.
4: Ouais, moi je rejoins aussi ce que dit Clara, dans le sens où, en tout cas personnellement, pour moi ça a été d'abord l'artisanat qui m'a mené à ça et après. Après, ça s'est devenu un langage. Mais ce que je trouve vraiment étonnant aussi, c'est un, un déclic que j'ai eu aussi dernièrement, très récemment. C'est euh, qu'en fait, pendant très longtemps, je disais que la mode, c'était une expression de moi. Et en fait, euh, j'ai découvert que c'est plus en fait, qu'une expression de, de moi. C'est vraiment en fait, ce, qui, ce qui fait que je pense qui je suis, de cette manière. Sans vouloir devenir trop deep d'un coup, mais... <rire> <Yeah>. <rire> et ce qui fait qu'en fait quand, quand je pense que je suis telle et telle personne en fait c'est pas c'est pas en choisissant ce type de vêtements que je vais représenter ça mais c'est ce vêtement qui fait que je suis ce type de personne là et à partir de là en fait quand, comme disait aussi Julian c'est vraiment ça devient en fait mon langage mais c'est plus c'est plus forcément une expression de de moi en fait sur euh, sur le moment en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment tout ce qui me constitue d'une certaine manière. Ça va aussi avec mon langage, ça va aussi avec euh, si je mets du maquillage ou pas. Et en fait, tous ces éléments-là, ils sont. C'est ce qui en fait me définit. Du coup, sans le vêtement, en fait, je ne suis plus. Je ne suis plus rien. D'une certaine manière. Donc voilà. C'est un peu pour moi le... pourquoi c'est très c'est très important en fait oui. la place du vêtement dans ma vie.
2: Bah, je peux un peu. Euh... Suivre ça aussi, enfin, en, en écoutant un peu ce que tout le monde a dit. Euh, je pense qu'il y a aussi ce, ce fait que, enfin, justement, c'est un langage qui est très personnel. Et, euh, et c'est un langage qu'on ne peut que comprendre soi-même. Puis euh, du coup, enfin, nous, en tant que créateurs aussi, qu'est-ce que ça veut dire Justement, utiliser nos mains pour raconter euh, ce langage. Et euh, non seulement aussi pour le mettre sur quelqu'un, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on qu nous en met ce langage puis comment est-ce qu'on peut retraduire ça dans notre création, en fait Et parce que je
1: trouve oui. ce qui est assez... Pardon, tu voulais dire quelque chose Non, non. Je trouve ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un peu cette notion de... Enfin, je pense qu'entre nous, on le comprend très bien. Cette idée de... ça nous per... C'est un langage. Je pense qu'il y a, a peut-être des gens qui ne sont pas du tout dans des milieux créatifs qui se disent... Enfin, qui n'arrivent même pas à comprendre ce que ça veut dire de... Est que ce sont des avec qui je
0: m'embrouille dans
1: ce ouais <rire> ce que ça veut dire de s'exprimer à travers le vêtement ou comme ça mais ce que je trouve intéressant c'est c'est cette notion de on s... enfin le vêtement l'utilise comme langage pour nous enfin pour qui on est mais aussi pour exprimer des histoires qu'on travaille sur des créations personnelles et j enfin je je sais pas pour vous mais pour moi en tout cas dans mon travail c'est deux expressions quand même assez différentes Enfin, la façon dont je m'habille moi mmh. et la façon dont je communique avec mon mon, mon apparence. Mmh. Et euh, ce que je communique à travers mes, co... mes collections, c'est quand même des choses complètement différentes. Je ne sais pas si vous, vous, vous ressentez aussi euh, cette dualité un peu. Tout, 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 euh... enfin, elle, a... elle est quand même communiquée avec la même passion et avec la même... Euh la même je pense dextérité de, des outils
4: mais ben d'une certaine manière enfin je, je réponds je réponds à ce que tu dis mais ça me fait ça me fait penser justement à, à, à ces idées que peut-être que aussi on, en créant en fait quelque chose qui est peut-être différent de notre propre personne c'est aussi on enfin on, on, on montre aussi d'une certaine manière une personnalité que qu'on doit un peu revêtir et du coup c'est c'est-à-dire que en fait on fait ça tout la, dans la vie en fait tous mmh. les jours ouais. c'est-à-dire que si tout d'un coup demain je me retrouve je dois aller voir mes parents ouais, ce ouais. week-end je me mmh. dis bah ok il y a des trucs que je vais peut-être pas mettre mmh. parce que il faut que j'adopte en fait aussi une manière d'être qui est vis-à-vis mmh. -vis de des personnes que j'ai en face de moi mmh. en face échange, je trouve il est hyper important
0: mmh. enfin, c'est tout ce rapport enfin c'est quand tu quand tu vois le langage on émet un message mais après il y a quelqu'un qui le reçoit en fait qui a Effectivement, après,
5: euh, encore différemment
0: c'est ça puis je pense que ça c'est quand même des choses qu'on prend en considération même si des fois c'est hyper compliqué euh, quand c'est personnel ou d'un coup il le contexte où on va qui vous rencontre et puis après j'ai l'impression dans le cadre de nos propres projets c'est aussi assez compliqué à, à contrôler oui, Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que des fois ça c'est difficile aussi parce qu'il y a cette envie de vouloir plaire à tout le monde quand mmh. on fait un projet hein. et puis mmh. on se retrouve à être perdu dans les envies de 12 000 personnes différentes qui n'ont pas du tout les mêmes histoires, pas du tout les mêmes, mmh. pas les mêmes envies. Mais je, je sais pas, peut-être vous l'expérimentez à un autre niveau pour l'instant, celui par exemple des jurys ou de, des personnes qui sont dans votre classe aussi ou les gens à qui vous présentez votre travail. Si c'est quelque chose qui ressort aussi, ce, cette espèce d'ambivalence de vouloir plaire beaucoup ou de, de cibler dans quelque chose peut-être plus, plus niche. Ou... Mmh.
3: Je vous ai tous perdu. <rire> bah, fin, personnellement, dans ma démarche, je pense que je cherche plus à toucher les gens plutôt que ce qu'ils qu me disent, si oui ou non, ça leur plaît. Euh, après, je dis pas que ça aboutit pour l'instant ou quoi, mais je pense que le vêtement, c'est plus un médium, du coup. Et il euh, y a moins cette idée de public cible et tout. Fin, pas au sens, est-ce qu'ils vont pouvoir le porter ou pas mais plutôt, est-ce que le vêtement leur dit quelque chose Est-ce qu'il raconte l'histoire que je veux raconter à travers lui, en fait Donc, euh, voilà, je pense un petit peu moins à, à ce côté-là, personnellement. C'est vrai que j'ai utilisé un terme qui était peut-être un peu marketing, mais c'est vrai que dans ouais, non... Oui, parce que le vêtement clair, va je... se porter à un moment donné, dans tous les ouais, cas... Ou donc... même plaire,
0: plaire juste, justement mm -hmm. dans le sens de toucher, tu vois, où même on parle beaucoup de séduction quand on parle de mode, mais mm -hmm. séduction aussi au sens large, c'est pas forcément dans un le, dans le cadre à moi, mais il y a quand même une idée de d'attraper euh, l'œil de la personne qui nous en face, enfin de le tenir. Mm -hmm. Enfin, je sais pas si ça c'est mm -hmm. des choses que vous ressentez aussi ou...
6: bah, pendant les jurys, euh, moi j'ai l'impression que même s'il y a des choses qui vont pas euh, tout de suite plaire ou c'est pas forcément évident, j'ai l'impression que si euh, on est assez euh, fort dans dans ce qu'on a envie de transmettre, fort dans nos choix et dans nos recherches et toutes ces choses là, j'ai l'impression que même si la personne en face de nous euh, c'est pas son style, c'est pas sa, sa vibe et tout. Bah, à un moment donné, euh, ok, c'est pas son goût, mais elle va aussi dire que le travail qu'on a produit est bien. Et je pense qu'il y a un peu deux ambivalences. Ouais, on a envie de plaire, mais enfin, ok, on, on plaira pas en termes de goût, mais on plaira aussi en termes de ce qu'on qu va dire à propos euh, du vêtement et euh, des choix qu'on a fait en fait pendant tôt, tout le processus. Ouais, ouais moi j'ai l'impression aussi qu'on peut pas non plus plaire à tout le monde, même en discutant euh, bah, sur des très grandes marques, enfin euh, des marques connues, enfin voilà, euh, bah dans la, la discussion, on, idée, on, on... <rire> bah, non, sans, sans forcément cité mais on voit que bah oui ces marques font l'unanimité en termes de noms parce qu'on les entend tout le temps, mais quand on en parle tous ensemble, bah, on voit que bah, des fois il y en a qu'on n'aime pas du tout, euh, des fois on adore, enfin du coup je pense que c'est ok de pas plaire à tout le monde, mm -hmm. mais faut, ouais, je pense qu'il faut quand même avoir je sais pas une force et ouais, être soutenu aussi ça fait du bien donc peut-être plus ouais, choisir un peu son, son cercle aussi je pense que c'est assez important dans la mode, dans le milieu de l'art aussi j'ai l'impression de ce que j'ai pu lire et voir en discutant avec des gens quoi.
2: je pense aussi que ce qui fait la force dans, dans tous les projets euh, et dans tout ce que les gens créent c'est une question de cohérence surtout mm -hmm. Donc euh, enfin, le goût de si on aime ou pas le style, bah, voilà, ça c'est une, une question personnelle, mais on peut développer un respect pour le travail de quelqu'un, même si on l'aime pas d'un point de vue esthétique, s'il si, a une certaine cohérence, justement. Enfin, comme tu disais aussi par rapport au. Enfin, souvent on en design pour des, des cercles ou des communautés, ou enfin des, des cultures limite. Et euh, si on peut la. si on peut ressentir ça et puis on peut voir que ça va de l'avant d'une manière ou d'une autre. Euh, bah, en fait, euh, d'un coup, on peut trouver beaucoup plus de respect pour, euh, pour euh, ce travail-là.
1: Euh... Moi, ça, ça me fait assez euh, réfléchir un peu à la notion bah, déjà d'intention, parce que j'ai l'impression que peut-être que ce qui, est, euh, ce qui est perçu par quelqu'un qui regarde un travail de mode, ça va être l'intention qu'il y a derrière. Euh... Mais que c'est aussi quelque chose. Enfin, moi, je me ra... je me rappelle quand j'étais étudiante que j'ai dû apprendre mon premier projet quand je suis arrivée en première année. C'était c'était. Enfin, j'ai l'impression qu'on apprend justement à être cohérent, cohérente. Et euh... enfin, pour moi, c'est un langage qu que qu que j'ai appris. Je pense que c'est un langage que je connaissais, mais afin qu'il soit compris par un panel de personnes, j'ai dû apprendre à le rendre cohérent ou apprendre à à créer les liens ou visibiliser les liens entre le, le récit et le, la pièce que je présente, par exemple, afin que, ça puisse, afin que le, le message puisse passer.
0: C'est ce truc de
1: vulgarisation, mais parce que moi, j'ai l'impression,
0: maintenant, la cohérence ou le fil rouge, il, en fait, il existe quand même, même quand tu. Peut-être que dans deux ans, vous reverrez vos projets de première année et puis vous direz mmh. Ah ouais euh, déjà... enfin, moi, ça m'est arrivé en tout cas de me dire il y a des projets que j'ai vais détester. Mmh. Et après, en me bon penchant dessus, je me suis dit oh. <rire> ça, c'est revenu mmh. tout le mmh. temps et c'est encore là. Mmh. Et qu'en mmh. fait, ça, ça vient quand même de nous aussi à un moment. Donc, euh, c'est vrai que je pense que c'est le... d'apprendre à le formuler ou le mmh. vulgariser pour que les personnes en face le, mmh. le comprennent. J'ai l'impression que c'est la même chose un peu des mmh. fois dans les... dans les vêtements ou les pièces qu'on fait. Mmh. On... C'est aussi ce truc d'éditer de... aussi quand mmh. on met beaucoup de choses. Mmh. Euh, des fois ça facilite pas la, la visibilité
1: parce qu'il y a quand même cette idée que d'être designer c'est enfin moi la, la façon dont je vois ce métier c'est qu'ensuite on peut même nous donner des références auxquelles on n'a aucun lien et on doit quand même pouvoir être capable de présenter quelque chose alors peut-être que je pousse un peu parce que c'est jamais agréable de travailler sur quelque chose dont on n'a pas envie de parler mais j'ai l'impression que on cultive des langages personnels et des univers, etc., mais il y a quand même une méthodologie derrière, une façon de, de faire qui permet de le faire avec presque n'importe quoi, enfin même hors de la mode, faire un pliage en post-it, ça peut devenir un projet de design que qu'on doit pouvoir réaliser juste avec la méthodologie. Mais je crois que je me suis un peu perdue dans le sujet. <rire> 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 non mais non mais faut dire que c'est que c'est c'est aussi une méthodologie. Enfin oui.
2: Enfin ce que tu dis c'est qu'il y a un peu une structure sur comment on communique du coup. Voilà c'est ça.
1: Puis qu'on a un savoir-faire qui est pas seulement inspiré par euh, par qui on est, enfin il y a ce côté hyper poétique et tout qui existe, mais qu'on, il y a quand même un savoir-faire réel, enfin qui est pas juste euh, du génie. Euh...
0: Ah oui non, je pas... euh... ne peux Mais euh, c'est
1: ce oui, ouais, ça. Enfin voilà, c'est
4: ce que je voulais dire. Justement il y a quelque chose de, enfin rien n'est inné et je trouve que c'est hyper intéressant justement parce que maintenant qu'on est en troisième année, ça nous arrive des fois de regarder nos premiers projets et déjà la première chose c'est de se dire que Enfin moi, ça m'arrive souvent de me dire ah mais j'ai tellement galéré à ce moment-là mm -hmm. et alors qu'aujourd'hui ben, on se retrouve à devoir faire par exemple la collection et c'est beaucoup plus de travail et en fait c'est c'est comme tu as dit okay. ouais voilà c'est vrai qu'on on se pourrait se dire ah mais si je devais refaire tout serait beaucoup plus simple mais en fait c'est comme tu as dit c'est à dire que le langage je pense qu'il était déjà au fond de nous d'une certaine manière mais que maintenant on a réussi à mettre les mots dessus mm -hmm. et que et qu'en fait tous ces petits éléments qu'on avait réussi à mettre ensemble ben, aujourd'hui on peut vraiment les identifier d'une certaine manière. Du coup,
7: euh... Je pense qu'il y a un équilibre enfin je trouve euh, par rapport à ce que vous avez dit avant Entre arriver à l'école et pas forcément connaître les codes etc. Moi je suis arrivée, je connaissais un designer et j'avais jamais cousu quelque chose Mais je savais que c'est ça que je voulais faire Et en fait je trouve qu'au fil des années j'ai appris à quel point c'est une toute petite niche la mode Avec des gens qui s'intéressent vraiment, vraiment à la, la niche du design mode c'est petit c'est genre les personnes qui ont la fashion week mais dans ce qu'il a ce que c'est ce que ça représente c'est très peu et de aussi s'ouvrir à la vulgarisation ensuite parce que bah ça on est tous habillés avec des habits quoi et ça touche ça et du coup de rentrer dans la niche et ensuite de la projeter dans la vulgarisation de et après je trouve on peut trouver un équilibre comme ça mais je trouve intéressant ouais, de voir euh à quel point je peux aller dans la niche du design mode, de ça, c'est ultra important, et ce point-là, il est trop cool pour ce rendu-là et d'aller dans des trucs très pointus. Et en fait, c'est un peu comme tous les artisanats, que si tu vas trop pointu dans un truc et que tu n'as pas un super plan business derrière, tu le feras en vain. Et, et qu'il y a tout qui se rencontre, je ne sais pas, ça m'a fait penser à ça. Il ouais, faut trouver un équilibre.
2: Bah ouais, je suis d'accord aussi. enfin Je pense aussi à sur fur à mesure des années, si on reste dans le contexte un peu de nous sur les, les trois années. Je pense aussi, enfin, par exemple, à, à tout le monde dans la classe peut voir un peu l'évolution des autres qui se créent. Et puis, euh, comment, euh, euh, comment les autres peuvent se définir aussi par rapport à des éléments. Enfin, souvent, il y a des conversations qui reviennent aussi où on se dit « Ah, mais tu as fait un truc similaire l'année dernière » ou des euh, choses comme ça. Et puis, euh, ben, ça montre aussi que le langage, il commence à évoluer et puis il commence à se définir de manière très claire.
5: Mmh. Mmh. Moi, j'ai l'impression, on parlait de cohérence, mais qu'il y a aussi une notion, ça c'est pour les arts, en hein, forme générale, de sincérité, que tu, que tu ressens ou non, que tu arrives à, à transmettre ou non. Et, euh, et typiquement, euh, bah, moi j'ai un peu vu ça, euh, mmh. si on reste toujours dans, dans ce processus très académique, euh, ou au début il y a cette envie peut-être, moi, justement, et puis on nous pousse souvent à nous dire, ah, mais sort de ta zone de confort, euh, mmh. essaye d'aller explorer d'autres choses, euh, et du coup, tu te dis aussi, ah ouais il faut que j'arrive à surprendre, que je fasse pas des choses là où, où on m'attend, et si on revient à ce truc de revoir euh, des projets trois ans plus tard, tu fais exactement souvent ce que tu as fait au premier projet, mais mmh. justement, juste plus léché, plus approfondi, etc. Mmh. Et ce truc de ouais d'être en accord avec soi-même, en fait, euh, j'ai l'impression et c'est... Comme ça, que tu arrives après à partager un peu aussi au mieux ces idées, ces concepts et tout. Et dans cette idée aussi de vulgariser, où en fait, celui ou celle qui est dans ta classe et qui bouffe de la mode toute la journée, genre, il te dit justement Ah, c'est trop génial parce que là, nanani nanana. Euh, Vain donc, quand euh, tu vois une encyclopédie
1: ça, et qu'il se cache
5: quelque que part et, euh, et ton, ton ton ta pote euh, qui est en droit euh, te dit ah euh, oh, fun tu vois t'as gagné tu vois ouais c'est vrai ça mais
4: justement je trouve que il y a ce côté un peu enfin euh, déjà de se comprendre c'est hyper difficile parce qu'en fait ça on dirait que c'est enfin on va trouver ça ça va nous tomber dessus du jour au lendemain puis du coup bah c'est quand même dingue de voir justement cette évolution. Enfin, moi, je trouve hyper, euh, enfin, ça me rend déjà hyper fier de mon travail. Je me dis, genre, c'est pas quelque chose que j'ai qui est arrivé comme ça euh, subitement. Enfin, j'ai travaillé pour, puis du coup, ben enfin, c'est ce qui, qui est compliqué vraiment dans, dans cette quête de soi, c'est qu'au final, ben comme tu as dit aussi, c'est que tout ce côté de savoir-faire, ben, souvent, surtout pour les, pour, les, pour les grandes maisons, en fait, ça devient aussi un outil marketing, puis du coup, ben on A tendance aussi à considérer tout ce qui est genre hyper bien travaillé, tout fini, etc., comme quelque chose qui aura beaucoup plus de valeur qu'autre chose qui serait scotché ou agrafé ou autre. Et en fait, il y a, y a un peu ce truc aussi, justement, de et c'est la chance qu'on a justement en étant encore étudiant, c'est qu'on peut expérimenter. Mais il y a vraiment ce, 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 ce côté dans, dans l'industrie en fait qui qui met un peu, um, un peu comme un rêve en fait là autour. C'est on peut vite tomber là-dedans en fait et se dire que oh my god, c'est 100% en fait, main c'est handmade et du coup, ça va nous mettre une valeur en plus dans l'objet qui... Qui, ne... qui ne prouve rien en fait. Et du coup, ouais, ça c'est un peu, enfin, <rire> c'est un peu, ça devient difficile en fait après vraiment cerner ce qu'on fait en fait.
1: Mais du coup, parce que là, tu fais un lien direct avec l'industrie, est-ce que. Euh... Est-ce que vous, dans votre travail, il y a des moments où vous... Enfin, comment dire Où il y a un peu ces, ces idées, justement, sur l'industrie. Par exemple, ce que tu viens de dire, que le fait main ou que l'artisanat, ça rajoute une valeur ajoutée incroyable. Et puis que c'est un peu un des piliers de l'industrie de la mode, disons. Enfin... De la haute couture. De la haute couture, enfin voilà. Est-ce que dans... Est-ce que je réussis à formuler ma question <rire> <rire> bah, Est-ce que, est que dans vos pratiques... Enfin, à quel point est-ce que vous voulez euh, que votre travail ramène à ces points fondamentaux de l'industrie Ou à quel point est-ce que vous voulez pas Enfin, <rire> euh, à, euh, à quel point est-ce que vous êtes prêt à casser ce que l'industrie, hein, les injonctions de l'industrie est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? Enfin, je sais pas. Enfin, Quel est votre rapport par rapport à un peu ces. ces, ces... Voilà. <rire> je sais pas si Camille veut reformuler. Je sais pas si c'est clair <rire> ou si vous voyez un <rire> peu. Je... Oui. Je vous laisse vous débrouiller avec <rire> ça. <rire> je suis à votre excuse. Vas-y, ben, si, j'ai l'impression
0: ben, que tu veux. Ben, je sais pas <rire> si
6: ça va vraiment répondre à cette question, mais je sais pas. Ben, un peu déjà pour mieux comprendre pourquoi moi je décide de faire de la mode c'est d'abord ça a commencé par euh, tout ce qui est euh, du dessin donc euh, vraiment plus euh, le côté euh, artistique okay. et euh, après il y a eu euh, bah, moi j'ai le souvenir d'un défilé de Alexander McQueen et euh, moi j'ai plus découvert la mode par euh, la théâtralité okay. Donc j'ai plus une base ancienne de ok la mode ça doit être une sorte de show où on exprime des choses et après, euh, derrière ça, il y a tout un côté d'artisanat, parce qu'il y a un savoir-faire, bah, c'est visible, on, on sent les codes du vêtement, on sent qu'il y, bah, y a du travail avec les, les broderies, même les prints, même la coupe. Et puis quand on regarde aussi tout le parcours d'un designer, bah, avant, c'était quand même beaucoup... Euh, bah, il est, la personne est allée faire des stages chez des couturiers, etc. Et... Euh, et, maintenant, et puis ensuite, moi, j'avais décidé, ben, pour comprendre le vêtement en fait, parce que je n'osais pas trop euh, aller en trois dimensions. Du coup, je me suis dit, ben, je vais faire plus euh, de l'artisanat, donc euh, plus aller dans quelque chose de professionnel, donc euh, okay. un CFC. Mm -hmm. Et, euh, et je pense qu'à partir de là, ben, en discutant avec des gens qui étaient à fond dans ce côté... Euh, de couture toujours parfait, c'était hyper contraignant parce qu'on n'avait pas le droit de on n'avait pas le droit à l'erreur mmh. donc 0,5 mm en moins en plus, c'était la fin du monde. Bon. Et ça je me suis dit oh, ouais, j'ai vraiment pas envie de travailler dans un milieu où c'est tout le temps le stress comme ça et où euh, on nous oblige à être parfait enfin alors que en fait, j moi j'ai l'impression que peu importe la technique, on peut arriver à quelque chose de parfait, il faut juste euh, y passer du temps dans chaque dans les dans les choses qu'on fait et euh, bon voilà et euh, je pense que du coup en arrivant à la aide ben j'ai plus compris que la mode c'était des choses assez enfin euh, elle est assez stratifiée donc il y a plein de niveaux et je pense qu'on peut vraiment euh, faire un peu des choix donc après c'est assez euh, personnel et bon ben moi maintenant euh, ce que je vois c'est qu'il y a un peu il y a des avantages à travailler pour des très grandes marques il y a des grands désavantages aussi et je pense que ça dépend aussi de nos, nos valeurs personnelles et nos convictions. Donc euh, voilà, ben, là maintenant, euh, je n'ai pas très envie de travailler pour des grandes marques. Euh, après, ça, ça dépendra aussi des valeurs qu'elles ont et tout. Mais c'est vrai que ça me donne envie. Avant, j'avais trop envie de okay. travailler pour des marques euh, renommées et tout ça. Mm -hmm. Et euh, ça a vraiment changé euh, ben, en discutant même euh, avec les valeurs euh, bah, des personnes qui travaillent là-bas, des échanges qu'il peut y avoir. Euh, j'ai l'impression que c'est aussi important que même dans les relations professionnelles, ce soit bien. Et, euh, voilà. Mais j'ai aussi vu que pendant les stages, quand c'était des toutes petites euh, marques, c'était aussi un peu compliqué. Donc euh, un... j'ai l'impression que c'est un peu de la recherche de soi, mais de la recherche aussi en discutant avec ce qui nous entoure.
0: Enfin,
6: Je sais pas si... Euh si vous avez un peu les mêmes
5: ressentis ou pas. Ouais, j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu cette liste de valeurs personnelles que tu fais. Tu dis, bon, OK, qu'est-ce que je suis prêt à laisser de côté euh, ouais. ou, ou pas Qu'est-ce qui est le plus important, finalement euh... Et puis, à partir de là, bah, on revient dans ce truc de sincérité. Est-ce que je me mens ou pas euh, en, faisant, en faisant ça et combien de temps je vais tenir euh, en, en le faisant potentiellement mais euh, mais c'est vrai que aussi ce truc d'échelle il, il est super compliqué parce que euh, quand tu pars en stage on te dit que c'est mieux d'aller dans un petit studio euh, euh, après finalement tu prends toutes les galères qu'il y a dans le petit studio mais les, les décisions finales elles t'appartiennent pas donc peut-être que c'est encore plus frustrant euh, ouais je pense que de nouveau c'est propre à chacun, il y a quand même même si on aime bien laisser un flou autour de ça, la notion de l'ego dans le design elle est super centrale je pense que même si on a toutes et tous des rapports différents à notre ego, à partir du moment où tu te dis, moi, je veux créer quelque chose pour que quelqu'un le porte, il y a quand même un truc où tu t'estimes légitime de quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre. Et ouais, qu'est-ce que, comment tu jauges tout ça, j'ai l'impression. Euh...
0: Parce que du coup, les deux, vous avez parlé d'échelle de, de valeur, ouais. mais je pense que... Pas que vous ayez des valeurs, enfin, je suis pas en train de dire qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, mais en fait, je pense que vous avez pas forcément les mêmes non plus oui. par rapport à vos ouais, attentes. Ouais. Donc, je sais pas si ça voulait peut-être en dire un petit peu plus ou pas, ou c'est trop peut-être personnellement. Non.
6: Déjà, enfin, je sais pas si ça répond,
0: oui, se ouais, ouais. en
1: fait, un... moi, ça me, ça me, enfin, vos deux réponses me font rendre compte que ma question était hyper euh...
7: ouverte, un peu...
1: ouais, ouverte oui. mais en même temps que la question que je posais était basée sur un peu une ligne alors qu'en fait on parle de plein de, de choses enfin de, de plein de paramètres différents autant dans l'industrie que justement les valeurs lui-même c'est pas c'est pas des valeurs c'est un set de valeurs qui, ou qui donc maintenant dans ma tête je vois un peu des niveaux de son comme ça avec des, des, des plus bas des plus hauts enfin qu'en fait c'est hyper personnel et puis que ça la jauge change selon les paramètres selon les personnes du coup je, je, oui c'est hyper intéressant
6: après bah dans les valeurs euh, comment les utiliser euh, moi j'ai eu des un peu des euh, un peu où, où j'ai vu que c'était compliqué des fois de parler de certaines convictions de certaines choses euh, quand euh, bah on a, on a envie de défendre euh, une cause bah euh, à travers euh, la aide j'ai vu que parfois c'était ça pouvait être compliqué enfin que finalement en fait peut-être que le vêtement de design il n'était pas euh, était peut-être pas approprié ou enfin la manière de faire peut-être le jury euh, le fait qu'à un moment donné on, on doit parler de, de design j'ai vu que ça c'était peut-être un peu un frein et euh, et j'ai l'impression que des fois il y a des choses ou peut-être c'est aussi juste les clés qu'on a au moment même peut-être qu'on les a pas ou... Euh, on les a pas encore ou on n'a peut-être pas encore assez cherché pour pouvoir réussir à, à parler de certaines choses mm. donc des fois bah moi je vois qu'il y a des valeurs pour moi qui sont importantes mais que j'arrive pas encore à transmettre ou à vraiment exprimer enfin c'est un peu ça enfin même dans les recherches aussi il euh, euh, y a aussi plein de choses liées au corps à ce que sera ce que ça représente le genre etc et, euh, et je vois que ouais y... des fois c'est compliqué même de parce qu'il y a un aussi tout cet aspect de devoir se, tout à coup se défendre sur des, des choses. Des J'ai l'impression que certains sujets, euh, euh, à travers la mode, euh, ça devient plus un échange, une discussion, mais un peu une bataille d'arguments. Et, euh, et après, des fois, c'est normal d'arriver à ce stade-là, parce que des fois, il y a vraiment des choses qui... Enfin, des, des personnes qui peuvent être très fermées sur certains, sur certains sujets. Mais euh, j'ai assez ressenti ça comme... Des fois, la mode, euh, c'est un peu compliqué euh, de discuter. Mmh. Mais ouais, voilà, c'est plus euh, ces trucs-là. Je pense aussi pour ça que je sais pas trop parler de mes valeurs personnelles mmh. maintenant. Mais euh, je vois que des fois, il faut vraiment avoir une réflexion sur euh, le placement un peu de toutes ces choses-là. Et mmh. euh, voilà. <rire> <rire>
1: Oui, qu'en fait, il, y a un peu, il, faut être, il faut avoir un peu de caution par rapport à ce qu'on veut exprimer. Mais aussi, des fois, parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi, puis que ouais. ça amène une force... Enfin, des fois, les non-dits peuvent aussi amener une certaine force au travail, sans forcément
0: être dit. Et ça, on en parle un peu avec Florent, dans le, dans le dernier épisode, ce rapport à la vulnérabilité, où c'est vrai que des fois, on se... On met beaucoup de soirs, on met beaucoup de temps, euh, même bah, financièrement aussi, c'est une implication qui est hyper grande et de savoir où, euh, où on met à la limite. Enfin, ça veut pas dire faire moins, mais j'ai l'impression que des fois ça veut dire peut-être dire moins pour moins s'en se prendre, prendre plein la figure. Enfin, il y a un espèce de retour de flamme, des fois qui peut être un peu violent et de pouvoir se protéger. Euh... Enfin, je sais pas si c'est de ça dont, dont tu parlais euh, aussi, des fois d'être dans des choses personnelles. Et...
6: Ouais, mmh. je pense que c'est plus. Euh... Que, évidemment parfois on va parler de choses qui ont parler d'une manière qui va être peut-être fausse et en fait je pense que c'est ok si on a cette capacité d'avoir de... la réflexion et de, en fait de prendre les, les commentaires mais euh... des fois' je... enfin j'ai eu parfois l'impression que... en fait je pense aussi c'est l'espace qu'on donne à la parole de la mode et des valeurs et toutes ces choses là et euh... Et je pense que moi, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est en fait, est-ce que la personne en face de moi, elle va laisser l'espace, euh, le temps de réflexion pour juste peut-être me dire, ah ouais, peut-être que là, en fait, j'ai fait faux, mais qu'aussi la personne en face de moi ait euh, ce côté euh, aussi euh, calme. Et ça, c'est peut-être parce que moi, je fonctionne comme ça et qu'il y a un aspect où on doit, euh, je ne sais, sais pas si c'est les bons termes, être humble d'une certaine manière, quand même être audacieux dans certains choix faire un peu une balance de tout ça. Mm
2: -hmm. Je pense, euh, ouais. Je crois que ça, ça amène aussi un peu la question de comment est-ce que... Comment est-ce qu'on décide d'interpréter la mode aussi bah, comparé à d'autres médiums comme le cinéma ou la musique ou les choses comme ça. Où, euh, <coughs> la mode, enfin, bah, nous, euh, notre bachelor, c'est quand même un bachelor de design, mais on y incorpore énormément de d'éléments personnels qu'on pourrait plus facilement associer à quelque chose de plus artistique et, euh, et du coup en fait où est-ce qu'on trouve justement cet équilibre là de créer du design ou justement de l'art et, euh, et je pense enfin il y, y a beaucoup de critères qui peuvent rentrer rentrer là-dedans parce que aussi bah, par exemple le rythme auquel on produit parce que bah, par exemple un artiste il peut produire une œuvre sur plusieurs années puis dans la mode bah, ça se fait mais ça c'est aussi beaucoup moins dans le contexte de, du bachelor, bah, dans un semestre, on peut faire jusqu'à deux projets. Et dans l'industrie, bah, il y a plusieurs saisons par année. Et du coup, est-ce que ça aussi, ça dévalorise pas du coup le discours qu'on essaie d'amener
0: euh... je, je suis assez d'accord, mais j'ai l'impression que c'est un... À... Mais en Suisse, on est très, très en retard là-dessus. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose qui est presque passé, parce que quand il y a des personnes comme des Jeff Koons, enfin, tu vois, qui produisent en série, mm -hmm. en fait, ils, ils produisent comme des designers, en fait. Mm -hmm. Mais par contre, le contexte ou la personne, en fonction des études qu'elle a fait et comment c'est présenté, tout d'un coup, ça va être vu comme de l'art et avoir plus de, de sens et de... De, je sais pas tout, <rire> tout ce qui pourrait être et que la mode finalement ça l'est pas. Et même un, je sais pas, un Alexander, un Alexander McQueen, un chevalier, enfin, qu'on fait aussi des, euh, des pièces qui étaient peut-être plus de l'ordre, mais ben oui, de la du théâtre ou euh, de la performance et moins du vêtement. On va leur donner moins de moins de crédit parce que c'est présenté dans le contexte de la mode. Mais j'ai l'impression que enfin, en en Angleterre, dans les pays plutôt du nord, enfin, c'est une question qui se pose un peu moins. Cette différence déjà en design et. Art visuel. Enfin, je, je... je suis d'accord hein, qu'elle qu existe. Même à l'école, en fait, finalement, c'est aussi pareil. Tout d'un coup, il y a la filière design, et puis ça rentre effectivement dans le design. Et il y a cette idée aussi de métier, quelque part, quand on fait plutôt des études qui sont liées aux, aux arts visuels. Enfin, c'est artiste, mais... <rire> je...
1: <rire> tu vois, c'est pas
0: non plus très valorisé, mais...
1: mais... Ça pose aussi la question de la structure de l'école de mode. Enfin, enfin j'ai l'impression que ce que oui, tu ben... dis, c'est qu'on... Il y a un rythme qui est quand même imposé par l'école, mmh. qui remet pas en question le rythme que tout le monde remet en question dans l'industrie. Ouais, peu...
2: Enfin, aussi parce que bah, l'industrie,
1: c'est pas vraiment remis en question. Non, mais je veux dire, le... le politiquement correct remet en question le rythme de l'industrie, trop de collections, trop, trop, il y a trop. Mais à l'école, est-ce que ça c'est vraiment remis en question Pas vraiment. En fait, pas, pas vraiment. Mmh. je crois que ça ouais, a quand même non. pas mal diminué. Oui, euh, pour ouais.
4: La ouais. Mais, euh... mm -hmm. mais je, je trouve justement pour bondir juste là-dessus parce qu'on a eu cette discussion aussi le, dernièrement. C'est vrai que c'est comme si ça devenait un peu un, bah, un effet de mode du coup que par exemple, toutes les écoles de mode fonctionnent de la même manière. Enfin, j'ai vu encore un TikTok l'autre jour, c'était du style Ah t'as dormi combien d'heures la nuit dernière Mais c'était une école. Je crois que c'était en Asie ou quoi. Puis c'était c'est drôle de se dire que c'est devenu quelque chose qui qui en fait, on doit, on doit adhérer un peu de cette manière. Mais par contre, on en parle tout le temps. C'est vrai qu'on est là, bah, ah, ça va trop vite, il y a trop. Mais on, on reproduit quand même les mêmes schémas. Et du coup, est-ce qu'il y a pas un peu un problème en fait là-dedans Parce que c'est vrai que
0: Et ça, moi, je me demande si c'est, peut-être lié à l'école en partie. Mais j'ai l'impression parce que par exemple, nous, on avait accès au bâtiment tout le temps, le week-end, la nuit, tout ça. Moi, dans ma classe, on n'a pas eu le les nuit blanche. Moi, je suis complètement inefficace. Du coup, tous les soirs j'étais chez moi. <rire> ça, je peux vous le promettre. Mais euh, là, à l'école, avec le Covid, vous n'avez peut-être pas connu, même quand euh, les classes, vous avez une clé, tout est connu. Maintenant, vous avez moins accès. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée de se dire Ah ben, c'est peut-être pas plus mal, vous êtes obligé rentrer le soir chez vous, vous ne pouvez pas venir le week-end. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un mythe qui est presque plus gros que ça, mais que peut-être nous, on, on transmet aussi via justement l'enseignement et qu'on essaie de déconstruire mais c'est ce mythe un peu justement de bah, la méritocratie, un peu c'est-à-dire plus vous travaillez un jour et demi plus votre travail aura d'essence, d'essence, de, de sens mieux ça sera mais j'ai l'impression que c'est presque plus grand enfin c'est lié complètement à l'industrie et, et au rapport au, au travail en fait euh, mm -hmm. tout vêtement
5: ouais il et puis il y, y a en plus juste cette excuse générale de on vous prépare au rythme que.
0: ouais, ouais, mm -hmm. ouais.
5: voilà c'est la réponse à tout mm -hmm.
7: hein. mais après ce qui est intéressant pardon non, mais c'était juste pour rebondir qu'on reste en Suisse, quoi, et qu'on a, on a trop de chance d'être dans une petite école avec des gens qui se posent les questions. Euh, C'est pas une école à 60 000 francs le semestre, donc il euh, y, y a un enseignement un peu différent, je trouve, qui est plus... Euh, on peut discuter, mais on se doit rien, et puis, je sais pas comment dire, on, doit pas, on, alors on rentabilise parce qu'on adore ce qu'on fait, mais... On ne doit pas le rentabiliser parce que les sous, les sous tout le temps. Et que, euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais que c'est la Suisse en soi. Si on, pour la mode, si on sort là de la haine en disant trop bien le rythme que j'ai pris, on ne va pas jamais avoir de travail. Quoi. Et puis, à part si tu es rentier, tu ne peux pas euh, ouvrir ta marque. Trop cool, je fais de la mode dans mon coin. Et que en vrai, si c'est ça aussi, c'est que tu peux te créer des valeurs les plus éthiques possibles. Fais pas de mode alors en soi. Enfin, c'est aussi, ça ne va pas ensemble. Et que il y a beaucoup de rêves et de paillettes qui tournent autour de ce monde, mais qu'en vrai, c'est que pour le rendu, Et la moitié des gens, ils font des burn-out et c'est horrible. Enfin, et qu'il y a du coup, il y a d'autres branches qui s'ouvrent, mais que le, le principe même et, et la définition de la mode avec les défilés, la Fashion Week et tout, ça représente une bulle horrible en soi. Si on compare aux valeurs dont, là, dont on parle, de dormir et de s'écouter, de... « Ah, trop bien, je développe mon processus créatif. » En vrai, c'est trop... Hein. C'est parce qu'on a un rythme qui est hyper cool, je trouve. Enfin, ça va avec l'endroit où on habite et tout, mais je pense pas qu'on peut vraiment le transposer à d'autres endroits où on fait de la mode ou quoi.
0: Mais après, le... j'ai l'impression que le fait d'avoir le temps de pouvoir repenser ça... Ouais. Enfin, ça fait qu'après, quand vous arrivez peut-être dans l'industrie, vous avez les outils ouais, pour repenser. Après, c'est vrai que seul c'est difficile. Mais mm. moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà une différence. Enfin, moi, je m'en veux beaucoup. J'ai l'impression que nous, on est sortis de l'école, on allait faire des stages, on travaillait jour et nuit. Bah, moi, j'ai fait mes premières nuits blanches. Je pas très contente. Mm. <rire> mais, et puis, on n'était pas rémunéré. C'était vraiment, enfin, vraiment la galère. quoi. Et en fait, on a, on a toujours dit oui. En fait. enfin, par exemple, ma volée on n'avait pas tous les mêmes... Euh, Moyen à la base, tu vois, moi j'ai l'impression qu'on a, on a tous trouvé une façon de, de, redire, de dire oui et de jouer le jeu. Et en fait, j'ai l'impression que là, peut-être votre classe, mais j'ai l'impression que d'autres classes vous, posez, vous positionnez aussi. Chez les stages, enfin, j'ai l'impression que vous êtes moins d'accord. Enfin, il y a des choses que vous acceptez moins. Et mine de rien, c'est dur parce qu'individuellement, vous vous prenez peut-être dans la figure quand vous êtes là à dire en fait, moi j'aime pas. Si on a 10 autres qui sont derrière, mais en fait, vous... Quand
7: même plusieurs. Enfin, j'ai l'impression que c'est c'est quand même en train de bouger que. Oui. Mais c'est parce que ça. En fait, c'est En fait, je critiquais pas du tout, mais c'était juste parce que je pense que le le déjà l'endroit le, où on habite, il est ultime. Enfin, c'est trop bien si on compare en termes de rythme. et c'est chill et c'est. Enfin, voilà, c'est la Suisse, quoi et que ça nous permet tous ces questionnements et de dire euh, « Ah, comment je, me, je ressens par rapport à ça ?» Et « Ah, ce projet ?» puis là, quand même, c'était pas très cool quand on m'a dit ça, mais parce que... Euh, C'est une situation privilégiée. Quoi. ouais et puis on l'appréhende tellement différemment que euh, si tu pars euh, habiter à l'autre bout de la terre, euh, à Londres, euh, pour payer... Euh, ton semestre à 60 000 francs... Enfin, c'est pas non plus une critique, c'est juste un constat que l'appréhension du truc, elle est tellement différente, je trouve.
0: Mais par contre, le fait que vous puissiez le faire, ça peut peut-être vous permettre de l'amener après. Ouais, mais c'est trop bien, c'est pas du tout une critique, hein. c'est juste ouais, ouais. un non, constat du truc. mais pas que ça soit non plus. Non plus. parce que j'ai l'impression que sinon, c'est là, vous avez la place de le faire, puis après, vous aurez plus la place. Mmh. Et puis, ça pourra pas changer. Enfin, moi, j'ai envie de croire que du coup, c'est un truc mmh. que vous prenez avec vous, que vous amenez plus loin, mais je sais pas. Oui. je me suis fait traiter d'utopiste par mon père ah, je, <rire> <a> aimé. <rire> Toujours. je vais pas retomber vraiment
3: cette conversation mm -hmm. mais... enfin, vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. oui, euh... si mais du coup c'est un peu effrayant je trouve pour la suite parce que effectivement on a un super cadre maintenant pour faire exactement ce qu'on veut et un peu avec la quantité de travail qu'on veut aussi, enfin, on donne ce qu'on a et puis voilà, mais en fait pour la suite, vu qu'on est assez accroché à nos valeurs, à ce qu'on veut et ce qu'on veut pas bah, c'est un peu effrayant, mon professionnel, parce qu'effectivement, bah, il, est... enfin, il est compliqué, il est difficile. C'est un système qui est déjà mis en place depuis très longtemps. Et effectivement, si nous, on ne veut pas du travail, il y aura d'autres gens qui le voudront. Donc, il euh, y a beaucoup de questions qui se posent mm -hmm. pour euh, la suite, après les études.
0: Je pense que vous avez quand même un certain poids. Parce que c'est ça aussi que l'industrie veut vous faire croire. Enfin, vous oui, êtes euh, un tant d'autres, euh, ou une permettant d'autres. Vous êtes complètement remplaçable. Alors que je pense qu'il y a aussi ma... Cette question de la collectivité, aussi vous êtes beaucoup tout d'un coup, vous avez un, le, un levier de manœuvre pour
1: faire euh, bouger les choses. Enfin, j'ai envie de ouais, non, c'est vrai, c'est vrai que ça, ça fait assez pessimiste. Qu'on enfin, c'est assez pessimiste comme euh... non, mais la classe de Tara, par
0: exemple, en se liant, a réussi à faire changer oui. un des professeurs qui était quand même très, très, très arrêté. Non, non, mais c'était assez impressionnant à voir. Oui, c'est co Covid
1: bien. aussi qui nous a aidé Oui, parce que vous l'aviez pas en face, c'est bien oui, un écran. Oui, c'est ouais, 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 <rire> ça.
0: Mais je... nous, on n'a jamais osé, tu vois. On s'est complètement écrasé. Mm -hmm. euh... ouais. euh... Enfin, ça, ça a fait déjà changer les choses. Ça a déjà diminué le nombre de tenues dans la, dans la question de la production. Non, mais c'est un peu con. Mm -hmm. <rire> on fait tous remercier.
1: <rire> non, <rire> okay, ça non mais... Euh... Enfin, moi, je, je trouve que c'est assez... Euh, enfin, on se pose justement toutes ces questions, puis il y, a, il, y a cette, il y a cette tension entre la volonté de faire changer les choses et ensuite la peur d'être reçu dans l'industrie et en moins de valeur parce qu'on ne s'inscrit pas justement dans des valeurs capitalistes. Euh... Mais j'ai quand même l'impression, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on peut quand même avoir ses propres valeurs et être un excellent petit soldat, entre guillemets, gros guillemets... Hein. Et euh, la
0: maison
1: Ouais, ouais <rire> ou, ou... Enfin, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même... On peut quand même faire conf... confiance à des valeurs intimes très fortes, euh, et que ça fait quand même enfin, un petit peu du travail, ou que l'intention qu'on a, qu'on va travailler, peut quand même avoir un certain poids. Après, c'est sûrement aussi, un petit peu utopiste, mais
2: c'est un peu de jouer le jeu avec ses propres règles
1: ouais et puis ça. avoir un peu foi en... En le... dans le processus je sais pas je sais pas trop je sais pas mm
6: -hmm. ben, je pense je sais pas déjà pour les même pour l'avenir professionnel et, ces tru... et toutes ces choses là enfin déjà j'ai un peu l'impression que en tout cas moi enfant euh, on me disait plus tu vas faire une seule chose et euh, mm -hmm. ce mm -hmm. sera que ça et pas tu vas faire plusieurs choses et c'est ça qui va faire que tu es toi et que tu vas ouais. kiffer ce que tu fais parce qu'en fait ben là euh, je sais pas avec les rencontres et tout euh, en fait j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui faisaient euh, je sais pas de la mode mais aussi euh, du consulting ou <coughs> même un job à côté parce que ouais des fois ben quand tu lances ta marque t'as pas forcément euh, énormément d'argent enfin voilà mais ça marche aussi et en fait je les vois heureux en fait enfin c'est OK en tout cas à Anvers euh, j'avais rencontré euh, une personne qui avait une, une marque et euh, en fait il travaillait aussi euh, dans un restaurant et euh, enfin il était tout aussi passionné et, euh, et bien dans sa peau enfin dans sa vie et tout donc il euh, bah, y a déjà de ça genre c'est je pense que déjà déconstruire tout ce truc de tu vas faire qu'une chose dans ta dans ta life et c'est ça et tu bougeras plus et si tu fais pas ça ben tu rates tout bah en fait je pense que c'est pas vrai en plus la mode elle offre plein de choses enfin on peut on n'est pas obligé de faire uniquement euh, du vêtement on peut faire ça passe aussi par la photographie enfin des choses euh, enfin le, le film la musique enfin Je pense qu'on est aussi tous passionnés par d'autres choses qui peuvent être en lien avec la mode enfin il y a déjà ça. Et après, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire>
1: voilà. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que tu dis, on ne va pas faire qu'une chose de vie, ouais. mais c'est une chose à la fois aussi. Ouais, enfin, c'est ouais. ça aussi qui est intéressant, ouais. c'est que enfin, moi, je, je, je trouve aussi qu'il faut réfléchir à diversifier ses sources de revenus. <rire> il ne faut pas compter sur qu'une source de revenus. Mais oui, oui clairement... Enfin. Enfin, C'est un peu le jeu, je pense, ouais, euh, de, reste, ouais, de, intéressant.
6: de tout à coup. enfin, euh, ouais, même là, euh, ben, quand vous avez commencé euh, Front je me suis dit, ah, bah ouais, en fait, la mode, ça peut être aussi de la discussion, ça peut mm -hmm. être de l'écriture, ça peut être vraiment autre chose que focus sur du vêtement, et du coup, euh, aller euh, peut-être dans de l'éditorial, enfin, vraiment euh, ouais. pousser plus loin en fait ce, ce médium là Donc il y a ça. Puis après dans les va... ouais, voilà dans les valeurs de type stage ou de travail, ben bah, ouais en vrai je pense que nous on a la chance de se poser ces questions et euh, à envers ben bah, moi j'ai eu... j'ai dû faire cette expérience de dire ok il y a il des... y a des choses là ça me plaît pas et euh, ben bah, c'est un peu dur euh, de de le dire parce que ben bah, on se retourne quand même contre toi. Mais en fait, euh, ça fait aussi du bien parce que si la personne, elle écoute, elle peut changer certaines choses. Et je pense que voilà, mais il faut quand même être assez entouré parce que des fois, ça peut se retourner quand même oui. contre soi. Enfin, moi, à la fin, je me suis dit, bah, j'espère que si je vais, euh, euh, je sais pas, euh, postuler pour une autre marque, chez qui la personne a fait aussi un stage, euh, ben bah, euh, j'espère que mon nom il va pas être un blacklisté. À un moment donné, j'ai vraiment eu peur de ça. Mais en fait, je vois que c'est assez bénéfique parce que même nous, quand on pose nos valeurs qui sont importantes pour nous, je pense qu'on construit aussi quelque chose de sain pour plus tard. enfin Même si, on, par exemple, on décide de faire quelque chose en indépendant, ben, ça nous remet aussi en question parce que si ça se trouve, un jour, on sera la personne pas cool pour les autres. Donc, euh, ouais.
1: J'ai l'impression qu'on répète quand même beaucoup qu'on a la chance de pouvoir se poser ces questions et c'est sûr que la question du privilège elle est, elle est énorme ouais. mais ça veut pas dire qu'on que c'est mal enfin ça veut pas dire qu'on a le privilège de se poser ces questions qu'il faut pas qu'on se les pose enfin ah ouais, c'est bien d'être conscient de, de ce privilège euh, et du coup de prendre euh, enfin de le faire de, de la meilleure manière possible mais c'est même moi je trouve que c'est quand même une force énorme malgré le fait que ce soit ouais. un privilège enfin, ouais.
2: Je voulais, je voulais continuer un peu ce que oui. tu disais aussi par rapport à le fait que quelle juste...
0: <rire> 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 Ok, <rire> donc tu vas entendre <rire>
2: mais, euh, le fait que bah, nous, euh, souvent dans le futur, bah, justement, on peut se voir faire plusieurs choses en même mmh. temps. Et puis, euh, bah, ça m'a vite fait penser aussi à bah, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, nous, dans notre pratique, le fait qu'on étudie du design mode, mais euh, en fait aussi. Bah, Justement le fait qu'on pourra toucher à plusieurs choses, c'est aussi une force de, en fait, de vraiment développer ses valeurs et puis de créer un univers. Et puis euh, de, de toucher à plusieurs disciplines, comme tu as dit, la photo ou l'écriture, ou ce que j'en sais, euh, avec, avec ces valeurs-là. Et puis de continuer ton, ton univers personnel à travers ces médiums différents. et euh, bah, En tout cas, moi, je le vois comme ça, où la mode, pour moi, ça, ça a commencé ça. Et puis, bah, ça motive aussi de justement, bah, je sais pas, on anticipe faire un film, du coup, qui, qui reprendrait les mêmes idées que ce que raconte euh, la collection ou quoi que ce soit. Et puis, euh, ouais, enfin, ça, ça aide à développer un style global dans plusieurs pratiques.
5: Voilà. Ouais, et puis de, de nouveau, au-delà de l'univers et du style, on revient à ce truc un peu de méthodologie, finalement, de juste savoir, euh, je pense que c'est peut-être ça le, un, une des des caractéristiques du design, en tout cas de la façon dont, dont on apprend, c'est qu'il y a de comment en fait on construit un projet, euh, un peu une espèce de culture de la débrouille aussi par rapport à ça, euh, qui peut s'appliquer à peu près à peu près dans, dans tout, je pense. Et euh, enfin là pour la micro anecdote, euh, euh, il y a quelques semaines j'ai travaillé pour la télév télévision brésilienne et euh, donc je faisais de la production pour eux. Puis mondial, mais toi tu travailles souvent pour la télé, puis je euh, non, non, mais, euh, mais tous les jours euh, bah, je fais de la prod, mais pour moi-même quoi, hein. encore plus là maintenant. Ce, ce climat de, de collection de bachelor c'est vraiment tes, ta propre micro-entreprise. Euh, et, euh, et ouais, tu fais tes appels, tu fais tes trucs, et parce que sinon, bah c'est mort. Et je pense que euh, peut-être que finalement, cette culture de la débrouille, on peut essayer de l'appliquer, moi, justement la suite euh, aussi dans cette façon de comment est-ce qu'on fait passer euh, nos valeurs avec ce truc aussi justement d'être euh, bah ouais à l'intérieur du truc et euh, d'être un, un peu slick quoi de
1: mais moi je dirais plus que des la culture de la débrouille mmh. j'appellerais ça vraiment des outils mmh. enfin je pense que je pense qu'on à travers l'éducation de mode euh, qu'on a c'est on a on apprend en fait des outils qu'on on appelle même pas outils parce que ça nous semble voilà des trucs un peu qu'on qu fait un peu dans notre coin euh, rapidement et tout, mais qu'en fait c'est enfin comme tu dis, c'est des outils que tu peux utiliser ailleurs dans d'autres contextes pour faire plein d'autres choses. Et ça, je trouve que c'est enfin, moi, c'est une des choses que j'ai que j'ai appris à la head et que je continue à utiliser dans plein de domaines différents.
4: Ouais. Bah, je trouve que ça, ça me aussi en avant cette question d'expérience personnelle. Enfin, Des aussi si ouverts en fait aux expériences qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait, au final, c'est vraiment ça qui nous façonne. C'est manière, du coup, euh... enfin, après, ouais, après, c'est vrai que en parlant de maintenant dans un contexte de projet, c'est qu'on revêtit tellement de rôle de se dire, bah voilà, je vais être photographe aussi, ou bien mm -hmm. je vais être genre styliste, designer, enfin, bref, couturier, tout ce qu'il faut. Mais et du coup, en fait, c'est vrai que c'est hyper cool parce que maintenant, on a vraiment cette grande palette de choix de, de, de métiers presque, on pourrait dire. Mais, mais aussi ce qui est bien c'est d'apprendre après à déléguer en fait, le travail ça je me suis rendu compte c'est vraiment bah, ok mais je, en fait avec, avec le temps je sais, je sais mes limites et du coup il bah, y a certains moments je vais devoir demander à un photographe extérieur ou à tel et tel de venir m'aider parce qu'on se rend vite compte que bah, c'est la charge de travail devient vraiment énorme
2: mais...
0: est-ce qu'on irait déléguer ou même collaborer euh, je
2: pense les deux, mais enfin, ouais, ça va collaborer. aussi au-delà de ça de, de partager ouais. aussi tes idées avec quelqu'un et mm -hmm. de leur faire mm -hmm. confiance de, de créer quelque mm -hmm. chose dans la même vision que toi. Ouais. Quand je dis déléguer, c'est vraiment l'idée que c'est vraiment dans le contexte de, te... de l'école et vraiment ouais, ouais. je me dis ah là, là j'ai
4: encore tout ça et après bah, je délègue. Ouais.
7: Mais...
4: Ouais, c'est clair que c'est vraiment une collaboration. Quoi. Mm -hmm. ouais. Ben Parce ouais. qu après,
0: est qu'après, quand tu es, es boss, enfin, du coup, tu te retrouves à déléguer, et là, il y a des, des choses aussi ben, hiérarchiques qui vont se mettre en place, qui doivent exister à un moment ou à un autre, mais j'ai l'impression que c'est peut-être différent encore dans le cadre de l'école, où il y a peut-être un échange qui se fait
2: mm -hmm. plus. Oui,
4: ben, on se retrouve... Par exemple, si je prends l'exemple de... Souvent, il y a cette collaboration avec les personnes de Bijoux qui nous aident à, à créer des, des accessoires, et justement, ça, c'est vraiment une collaboration. On retrouve en fait les deux univers des personnes ensemble, mais... Euh, mais comme tu dis, exemple, si on se retrouve dans une industrie où du coup c'est délégué, c'est vraiment genre je donne en fait toute cette charge de travail à quelqu'un. En fait, on peut vite se retrouver avec ce mélange en fait qui correspond peut-être pas. En fait, et c'est ça aussi qui est bien où on est maintenant, c'est pouvoir aussi avoir cet échange euh, entre entre deux personnes qui sont qui vivent en fait les mêmes choses au final. Donc euh...
1: moi je vrai que je connais pas exactement la racine du mot délégué, mais pour moi c'est un truc euh, qui peut être assez libérateur de ah, oui alors je comprends la notion de mettre fin, de donner une charge de travail à quelqu'un d'autre mais ça peut aussi être de se libérer d'un de
7: quelque chose que quelqu'un peut faire mieux ah oui. ouais mais je trouve que ça ça va décentrer aussi la j'ai pas le mot purpose la ouais le but du travail dire que moi je sais qu'au début quand je faisais tout tout seul à la fin euh, t'en peux plus quoi es la... si je veux plus jamais voir ce projet de ma vie c'est horrible, c'est horrible alors que quand tu commences à partager avec ouais, d'autres gens et maintenant je fais avec je fais... c'est mon pote qui fait les photos et après lui il aussi un projet à lui les photos et après tu fais ça avec la personne et en fait le projet il représente ce partage que j'ai fait le jury c'est une des étapes du truc mais c'est plus une sorte de finalité ultime et après le projet il est fini et c'est vraiment ah, trop cool, bon, moi j'ai lancé ça ensuite je me suis dit je peux travailler avec cette personne on travaille ensemble, ensuite je fais mon jury ok c'est juste pour les gens de l'école mais ça te projette aussi dans ce que tu fais et que en plus si tu t'ouvres à quelqu'un d'autre et tu as des autres inputs hyper chouettes des avis auxquels tu te serais pas ouvert sinon, et surtout ton, ton projet il s'ancre en tant qu'un truc que tu as créé et pas juste pour le jury qui est, enfin mais c'est un... un un Système d'école qu'on a tous vécu, je crois que tu as des notes, tu as un résultat, et après, si tu as les bonnes notes, tu passes et tu as le papier. Et, et le projet un...
1: reste bon. et, tu... ouais,
7: pour et que c'est que tu as <rire> réussi ça, et ça veut dire que tu vas avoir ce papier. Sauf que là, à la fin, tu montres le papier bachelor. Si ton portfolio il est rincé, on s'en mm. fiche du papier. Alors qu'un gymnase, si ton gymnase il est rincé, tu as le papier bah, de, 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 de bac, et ça a du sens. Et du coup, de, de de te dépableviser de c'est bien les notes et c'est bien les jurys, c'est trop dur. Et après, tu pleures après les jurys. Et mais enfin, moi je pleure toujours, hein, mais dans ce ils prennent une autre saveur de c'est pas la fin mmh. du monde de mon projet. Mmh. Puis si j'ai fait un truc pas bien que, que moi je trouve pas bien et pas forcément les gens qui étaient en face de moi au jury, c'est trop cool d'arriver et ça, c'est pas ça se fait pour toute la vie sûrement mais c'est trop cool de commencer ce shift et de je pense que partager avec des gens ça peut commencer ça et de ouais, enfin, je trouve ça cool
5: ouais. ça... Ah, pardon <rire> non, mais, mais aussi justement dans, dans ces trucs d'échéance, souvent ça te permet en plus de revaloriser bah, le projet visuellement mais aussi vis-à-vis -vis de toi même d'un coup es... parce que tu as eu la tête là dedans comme ça tu l'as vu que à la lumière de la toile et tout enfin genre c'est horrible et puis tu as quelqu'un qui dit ah c'est cool ce que tu as fait tu vois et d'un coup et en plus ça le, ça le ou la dérange pas de faire ça, parce qu'il y a souvent aussi ce truc où on a toujours l'impression, en plus c'est hyper suisse, de déranger.
2: Déranger euh,
5: les modèles, déranger euh, les photographes, euh, les potentiels graphistes, et en fait, tu as juste quelqu'un qui potentiellement est juste content aussi de se dire, ah bah, ouais, en fait, il reconnaît mon aptitude. Euh, trop bien, on va faire un taf qui va être intéressant ensemble, et, euh, et ça, je pense c'est aussi les pistes qui sont... On l'a marketé maintenant, euh, l'art de la collab, genre à outrance horrible dans, dans l'industrie, mais à la base, ça part d'un truc plutôt cool, quoi. Ouais, bah ça, ça revient aussi justement à
2: ces, à ces valeurs, et puis bah, de justement trouver des gens qui, que tu respectes par leur travail, mais aussi potentiellement ils rentrent très très bien dans ton projet par rapport à ce qu'ils font. Et en fait, ça, ça te permet à, ouais, à donner plus de valeur par rapport, euh, enfin, plus de valeur, on va dire, personnelle à ton projet, mais. Ça te permet aussi de pousser tes valeurs personnelles beaucoup plus, plus en avant. Euh, ouais, c'est un grand pouvoir.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça, par ça parle aussi de plaisir, en fait. Le, fin, dès que tu partages quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a une notion de plaisir de partager qui entre en compte et que du coup... Ouais, ça donne une, euh, une saveur... Enfin, as dit saveur, non Il y a quelqu'un qui, qui a dit saveur, que ça donne une saveur différente au projet Je l'ai entendu. Non, mais ou une couleur, enfin, ça teinte ton projet d'une autre énergie. Qui... Mm -hmm. Est-ce que ça revient pas aussi un peu au début,
0: enfin, pourquoi on en fait de la conne, c'est aussi de trouver sa crowd, quoi, enfin, de trouver... Mm -hmm. euh... Et de nouveau, c'est pas son public, mais de trouver des gens avec qui on arrive à échanger, euh, avec qui on se retrouve... C'est vrai que des fois, on a besoin aussi, quand on parle de langage, on a besoin d'avoir d'autres personnes qui parlent le même langage. sinon ah, Ça n'a pas, ouais. pas de sens de parler tout seul. C'est pas vrai. <rire> Alors, je, je tourne quand même non, un peu
1: je... en rond. <rire> non, mais je pense qu'il qu y a une grande force à parler seul, des fois. Mais c'est une discussion. dans <rire> <rire> une... <rire> une discussion.
2: À avoir
0: seul, peut-être. Hum? À avoir seul,
1: peut-être. Ah, oui, peut-être. <rire>
2: En fait, enfin, pour finir, mm -hmm. j'aime pas trop le mot, mais c'est un peu de la direction artistique aussi pour finir. Enfin, on n'est pas que. Enfin, le design mode, c'est pas que de la... de la couture dans son sens, parce que mm -hmm. bah voilà, c'est de la couture, le CFC, comme Fiona disait. Mais du coup, euh... ouais, enfin, de vraiment exprimer un univers, du coup le langage, puis de trouver les bonnes personnes euh, mm -hmm. qui peuvent t'aider à faire ça.
1: Et, euh... Mais pourquoi tu dis que t'aimes pas ce mot du coup
2: ce qu'il est très connoté voilà, en fait, est un, un mm -hmm. peu à la star et, mm -hmm. et tout ça, mais enfin, c'est quand même un, un processus qui mm -hmm. qui est propre à la direction artistique.
0: Mais c'est là que quand je parlais de collaboration, c'est euh, parce que dans l'industrie de la main, on, bah, on a un directeur artistique. Je dis un volontairement, <rire> je dis une, des, fois, des Mais après, il y a toutes les personnes qui sont en dessous, mais c'est vrai qu'on pourrait parler aussi d'une direction artistique collective, du coup, mm -hmm. finalement, ce qu'on ce qu fait, moi, j'ai l'impression, à un plus petit niveau, et qui permet justement peut-être plus d'échanges et d'éviter euh, bah, le côté péjoratif que mm -hmm. ça a, c'est-à-dire mm -hmm. une personne quand même qui prend les décisions finales, et euh, d'avoir quelque chose de plus fort et de plus généreux euh, à la fin. Du coup, c'est vrai que c'est pas le mot, je pense c'est le contexte auquel ouais. ça nous fait penser. Ouais. A...
1: Oui, c'est ça, ouais. <rire> mais j'ai envie de dire que, que, justement, avec toutes ces, di euh, ces di discussions qu'on a, justement par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux valeurs personnelles, comment ça se joue justement avec l'industrie et tout, et j'ai l'impression que, par exemple, on a cette idée de la direction artistique, mais que vous le faites toutes et tous d'une manière hyper personnelle, quand vous devez le faire dans vos projets, et que rien que ça, c'est quelque chose que, qui va vous suivre dans, dans votre pratique professionnelle qui peut aussi être infusé... Alors oui, le mot aura toujours la connotation, mais dans les, expéri les expériences professionnelles que j'ai eues, il y a eu des, des types de directions artistiques complètement différentes et certaines qui m'ont donné plus foi <rire> que d'autres. Et que ça aussi, c'est des mots, mais c en fait, c'est la pratique et les intentions personnelles qui, qui comptent plus que, plus que le titre. On m'a peut-être réfléchi à comment va finir je Parce
0: que ouais. moi, je peux vous relancer encore un petit moment. Mais... Je ne sais pas s'il y a, a peut-être des choses que vous...
1: Que vous vouliez dire à un moment voilà. que
0: vous n'avez pas pu dire. Vraiment, ouais, on peut continuer encore une heure et demie. <rire> on a un épisode d'une heure quarante déjà. ouais c'est vrai euh...
1: Quel <rire> <Dans ce> dernier
0: <rire> mot? Non, bah, moi je ne sais pas ce projet, combien de temps il va durer, mais j'aimerais beaucoup vous avoir <rire> dans deux ans. <rire> <Ouais, rire> oui, c'était vous... ça qui disait, ouais. <rire> Pour savoir, peut-être individuellement, mais pour savoir où vous en êtes. Enfin, mm -hmm. C'est plus euh, là-dessus que moi j'aurais envie de terminer. Ouais. Enfin, que, Et que même s'il y avait des, des choses qui, étaient, qui avaient l'air peut-être plus lourdes et compliquées vis-à-vis -vis du, du futur des designers et designers de demain, mm -hmm. je pense que vous êtes bien partis, quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Enfin, moi j'y crois quand même pas mal mmh. que vous allez réinventer
1: le, le métier c'est trop de pression
7: que vous... <rire> ouais, ouais, <grave.
1: rire> que vous y restiez ou pas parce qu'on oui, soit a aucun
2: problème <rire> on est bien d'accord euh, ouais. bah, merci d'avoir de la foi <rire> <rire>
7: non, non. Ouais. Oui, ouais, je pense qu'on va arrêter là
1: merci à tous et à toutes
5: euh... Merci à vous pour l'invitation. Ouais, merci, c'est hyper pour... chouette. Ça fait plaisir. Merci Héctor. Merci beaucoup.
7: Merci. <rire>